0: se acabaron las vacaciones y nos toca retomar nuevamente pues la jornada propia de la escuela, los trabajos. Pero ojalá, y estas hayan sido unas buenas vacaciones: vacaciones acompañadas por la gracia de Dios, vacaciones en las cuales no te hayas despegado del Señor ni un solo día y tampoco hayas dejado de escuchar toda esta programación que te ofrece la diócesis de Mayagüez. Tenemos varios programas, no te olvides de este, que Dios te habla. Tenemos también Conoce tu fe y también tenemos El amor vence las edades. Así que una gran variedad para todas las edades a distintos horarios. Así que te animo a buscar en la página de Facebook de la Diócesis de Mayagüez donde transmitimos nuestros programas y los horarios para que puedas siempre sintonizarlos. Y hoy 31 de julio estamos celebrando el domingo 18 del tiempo ordinario. La semana pasada hablábamos sobre la importancia del Padre Nuestro y qué nos quería decirse el Señor con esa oración tan importante para nosotros y, sobre todo, cómo podíamos hacer presente a Dios en nuestra vida siguiendo cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Hoy, por, por otro lado, vemos que el Señor nos da una alerta de un vicio que es muy peligroso para nuestra salud espiritual e incluso también para la salud física. Y es el vicio de la avaricia, uno de los vicios capitales, uno de los pecados capitales. ¿Por qué capital? Porque recuerda que capital viene de cápitas, que significa cabeza. O sea, los pecados capitales, los vicios capitales, son la madre de muchos pecados. Y la avaricia es uno de ellos. Por lo tanto, de la avaricia siempre salen muchos males. Es una tendencia que tenemos que tú y yo erradicarla del corazón con la gracia del Señor y qué es lo opuesto a la avaricia ese, ese espíritu de generosidad disponer de todo reconocernos meros administradores de lo que tenemos pero vamos al evangelio de hoy que es tomado de San Lucas capítulo 12 versículos 13 al 21 y dice así uno de la multitud le dijo maestro dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Jesús le respondió amigo ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después les dijo, Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo, ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó, Voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús tu palabra, tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré fíjate que este evangelio es sumamente importante para nuestra vida. Porque pues tú y yo tenemos la, la, la providencia, si se puede decir así, de vivir en un sistema político que redunda en el capital. Vivimos en el sistema capitalista, básicamente, ¿verdad? Sobre todo por nuestra relación con los Estados Unidos. Y en este sistema, pues capitalista, eh, la idea es acumular capital, acumular bienes, acumular riquezas. Y muchas veces se nos hace ver que la felicidad y el éxito de la vida se mide no por lo que eres sino por lo que tengas tienes 20 casas tienes 20 carros tienes eh, 800 trabajos eh, eso es lo que te da éxito en la vida y a veces si tú le preguntamos a muchos de nuestros niños que de hecho sería un buen ejercicio que quisiera haber para poder examinar y ayudar a los niños verdad ¿qué se necesita para ser feliz? ¿o qué necesitan ellos para ser feliz? Pues muchas veces te van a responder Necesito este juguete, necesito esta cosa, necesito esto otro. Y eso hay que cambiarlo. Y el evangelio de hoy nos ayuda a reconocer que tenemos que tener mucho cuidado. Porque los bienes materiales, la riqueza o la pobreza material, siempre tiene que estar al servicio de la persona. Y no la persona al servicio de ellas. Porque corremos un riesgo muy grande. Cuando ponemos toda nuestra atención, todo nuestro corazón, todos nuestros esfuerzos en acumular meramente capital, en acumular dinero, riquezas, bienes, cosas materiales, la materia se convierte entonces en tu Dios. Y eso es un problema bien grande, porque ya que no es Dios el que está en el primer lugar de nuestra vida, y hay una cosa o hay una materia ahí, o incluso una persona, eso no te va a dar plenitud. Y la alegría que te va a dar es una alegría meramente mundana, humana... ...que se basa en lo que tienes y no en lo que eres. Y en resumidas cuentas, lo que va a hacer eso que ocupa el lugar de Dios... ...y que se convierte en un ídolo, es esclavizarte. Va a buscar esclavizarte. Colocarte cadenas. En cambio, si colocamos al Señor en el primer lugar de nuestra vida... en el primer ...y en el centro de nuestro corazón... Él, pues sí, también te va a pedir que seas su esclavo, ciertamente, como lo hizo nuestra madre la Virgen María cuando se le presenta el plan del Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Pero es que siendo esclavo de Dios, entonces vivimos la vida auténtica, la vida que se nos ha prometido, la vida que Dios tiene para nosotros y que es la única que te asegura felicidad. Y eso, por lo tanto, tiene que ser siempre en contra de de toda tentación de todo vicio tenemos que procurar siempre tener un corazón virtuoso un corazón a imagen y semejanza del corazón de Dios corazón desprendido pero corazón en la cruz ahora no tomemos tampoco esto en el extremo de decir que toda riqueza es mala todo bien es malo y por lo tanto hay que venderlo todo y que vivir en la calle no, no, tampoco así tampoco así primero que no tenemos esa llamada por el Señor ¿verdad? de vivir ese tipo de vida. Eh, y segundo de que los medios, los bienes son instrumentos instrumentos que podemos utilizarlos para el bien o para el mal instrumentos que podemos utilizarlos para evangelizar, para compartir para vivir en comunión o instrumentos que nos cohiben, nos individualizan y nos llevan a una a un cerrazón existencial yo creo que es un buen día para examinar Fíjate lo que viene esta persona a decirle al Señor en el Evangelio de hoy. Mira, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero ¿de cuándo acá el Señor es un, un... Él es juez, ciertamente. Pero es un juez como pues tú y yo los conocemos, ¿verdad? Que son los que litigan con estas cosas humanas. ¿De cuándo acá? Por eso él mismo lo dice. ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Él es juez. Juez de misericordia. Y juez que vendrá en el juicio final a juzgar a toda la creación y tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Pero él no viene a decir, bueno, a ustedes les toca eh, la herencia por parte igual de sus padres. A ti te toca un 75, a ti un 25, no, no. Yo no sé si ustedes han puesto a pensar, pero a veces las herencias, ese tema de la herencia, lo que trae siempre es problemas y dificultades en la familia. ¿Cuántas familias se dejan de hablar por las herencias? ¿Cuántas familias, cuántos hermanos se convierten en enemigos por dinero? Por dinero. Es increíble y es muy triste a la vez cuando dejamos que eso nos domine. Si acaso una herencia te llevó a pelearte con alguien, hay que examinar. Entonces, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Es Dios de verdad con la D mayúscula o es el Dios del dinero, el Dios de la herencia? ¿En quién pones tu confianza? ¿En lo que tienes o en ese Dios que te llama a estar con él? Para que entiendas en plenitud lo que estás llamado a hacer por la gracia. Fíjate con esta persona, esta persona de la parábola del evangelio de hoy. Tuvo la dicha pues, de que tuvo una buena cosecha, pero solo pensaba en almacenar, en guardar. Como muchos de nosotros también, que solo pensamos en guardar. Guardarlo todo para que esos ceros se vayan multiplicando en la cuenta de banco. ¿Pero para qué guardas? ¿Para qué guardamos? Pero yo también me incluyo. ¿Para qué? Meramente para que se multipliquen los intereses, que ahora no están pagando mucho, pero... ¿O procuramos hacer el bien con eso? Ese es el reto. Ese es el reto. Administrar correctamente. Oye, tampoco es que no podamos guardar. No, es que ese es el otro extremo. Ese es el otro extremo. Hay que guardar. Y más ante la posible recesión que se acerca, hay que guardar y hay que saber administrar con rectitud. Pero esa, ese guardar los bienes, saberlos administrar, almacenarlos con prudencia, no te debe cohibir de practicar siempre la misericordia, siempre que se pueda. Porque otra cosa es que tú guardes, qué sé yo, mil dólares y des 900 a una de estos, a una entidad y te quedes con 100 y después te quedes sin un de trabajo, entonces te chavaste, ¿no? Pues eso es ser un mal administrador, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor la gracia de poder siempre administrar bien. Y no ser como este hombre del Evangelio que acumuló y acumuló y acumuló pensando que tal vez eso le iba a ser inmortal y le iba a protegerle todo más sin embargo cuando construyó todo bien grande para que todo le cupiera bien ¿qué dijo el Señor esta noche vas a morir fíjate lo que él mismo se dijo alma mía tienes almacenados para muchos años descansa come, bebe y date buena vida ahí está la tentación de nosotros descansa come bebe date buena vida tú te lo mereces tengamos mucho cuidado porque no estamos llamados a darnos buena vida en base a lo mundano oye que a veces hay que darse un viajecito pues claro que sí yo me lo di en estos días hay que darse un viejecito, hay que descansar claro que sí pero cuidado con siempre procurar que la vida sea eso descanso comida, bebida y buena vida no podemos reducir la vida a eso ¿dónde está Dios ahí? tenemos que poner al Señor. Y en la vida en que ponemos al Señor, nos damos cuenta de que el Señor comienza a decirnos mira, no puedes estar con el corazón dividido. Mira, si quieres seguirme, carga con la cruz. Mira, eh, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, pero permanece en mí. Es que el Evangelio no son cosas aisladas. Es la palabra de Dios para nosotros. Palabra de salvación. Palabra que nos lleva a encontrarnos con Él. Por lo tanto, ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Vas a dejar que te domine la avaricia, la soberbia y te lleve a vivir una vida totalmente individualizada? ¿O vas a abrirte a la gracia y a la voluntad de Dios? Bueno, vamos a pedirle al Señor la gracia de que transforme nuestro corazón. Fíjate lo que dice hoy la segunda lectura de la, de la liturgia de hoy. Ya que ustedes han resucitado con Cristo... Busquen los bienes del cielo donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Miremos a las cosas de arriba. No es tampoco estar embelezado al cielo. Mirar a Dios. Buscarlo a Él. Contemplarlo a Él. Y hacer su vida en nosotros.